0: Invito a encontrarlo en la puerta de al lado, que se abre a la realidad de la Iglesia
1: Católica en el mundo. Dirige Isabela Orellana. abrazo así de grande para la gran familia de Radio María Colombia en el mundo. Y una vez más queremos darles la más cordial bienvenida a un nuevo episodio del programa En la Puerta de Alado. Mi nombre es Isabel Orellana y estamos en este momento a esta hora transmitiendo a través del streaming de Radio María Colombia. Les recuerdo nuestras plataformas digitales, estamos en vivo. En la web estamos como www.radiomariacol.org. En YouTube estamos como Radio María Colombia Oficial. En el Facebook estamos como Radio María Colombia. Pueden también descargar las aplicaciones a sus dispositivos móviles. Y también estamos al aire a través de las emisoras FM a nivel nacional. Bueno, bendito sea Dios por estas transmisiones. En los controles nos acompaña Wilson Urquijo y también en audiovisual estamos eh, junto a, a Luis Fernando López, muchísimas gracias a este gran equipo, a esta gran familia por permitir estas transmisiones, creo que lo dije al revés, en audiovisual está Wilson Urquijo y en los controles está Luis Fernando López, muchísimas gracias bueno hoy tenemos, Cam y Camilo Ricaurte, muy bien, bueno hoy tenemos a un invitado muy, muy especial que nos acompaña desde Perú y vamos a, vamos a conversar sobre la iglesia como hogar como escuela y como hospital. Quisiera recordarles también nuestras líneas que están abiertas para ustedes en caso de que quieran hacer alguna, alguna participación. 606-746-0091, 319-765-0646 y tenemos una línea gratuita a nivel nacional. 018-000-18-169-Extensión 1. Aquí me están indicando también, vamos a ver, ya se me fue el... El mensaje de WhatsApp, bueno, que me mandaron por acá, pero después entonces les repito la, la otra línea que me pasaron. 601-746-0091. Muchísimas gracias, Camilo. Bueno, esta es la ventaja de trabajar en equipo como comunidad. Sobre eso vamos a hablar, porque la iglesia es una gran comunidad. Y nos acompaña a un clic de distancia el padre Andrés Echevarria. Permítanme presentarlo primero y después le damos el pase. Él es sacerdote del Opus Dei. Así que vamos a encomendar a este programa San José María Escrivá de Balaguer eh, Doctor en Teología Moral, licenciado en Derecho y en Educación, es capellán en, el coleg en un colegio en Perú, docente en la Universidad de Piura y además tiene un libro publicado, que lo pueden encontrar en Amazon, sobre eso vamos a hablar también, que se llama Yo y Dios, el burro por delante. Creo que esto está hecho con la finalidad de fomentar esa amistad con Dios, esa amistad que le da sentido a nuestras vidas. Bienvenido, padre. Un inmenso placer tenerlo en nuestro programa. Muchísimas gracias en nombre de la gran familia de Radio María Colombia. No lo escuchamos, padre. A la... Ahora
0: sí. ¿No la escuchan? ¿No me escuchan ahora? Sí. ¿Mejor?
1: Estamos al aire. Sí, ya sí. la escuchamos.
0: Sí. Un saludo, un saludo para ti, Isabela, para, para todas las personas que nos escuchan. De Colombia, una bendición especial para todos los oyentes de Radio María.
1: Muy bien, vamos a iniciar este programa, Padre, con una breve oración. Eh, Inicie usted, por favor, le cedo el paso.
0: Muy bien, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Por la intercesión de la bienaventurada Virgen María, que todos los oyentes tengan hoy una bendición especial, que Dios esté siempre en sus corazones y sus ángeles nos acompañen y nos protejan en todos los pasos de nuestra vida. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Amén, que así sea. Bueno, me emociona mucho este encuentro, Padre, en primer lugar, porque usted es sacerdote del Opus Dei, he aprendido muchísimo eh, sobre la espiritualidad que nos enseña San José María Escrivá, la santificación en la vida ordinaria, ahí donde hacemos vida. Y en segundo lugar, porque bueno, tenemos unos lazos afectuosos muy importantes con Perú, pero bueno, ese es el tema ahora. Y de verdad que mientras preparaba este conversatorio junto a usted, eh, permíteme hacer una breve introducción y después comenzamos nuestro conversatorio. Yo evocaba las primeras comunidades cristianas, padre. Esas comunidades que se reunían asiduamente para escuchar a los apóstoles. Esas comunidades que se reunían eh, en armonía y ocurrían milagros. Y me viene a la mente esa, ese pasaje del evangelio que nos regala nuestro amigo Santiago, en Santiago 5. donde se habla de que, vamos a, espe vamos a especificar específicamente eh, los enfermos. Creo que todos estamos enfermos de algo. Pero ahí se nos, se nos enseña a acudir al presbítero, ¿no? Eh, y bueno, eso nos lo dice el apóstol Santiago. Y el presbítero, pues entonces, orará por el enfermo. Y pues eh, esa sanación, pues si es voluntad de Dios, ocurrirá. En comunidad. Esto nos expresa el sentido comunitario de la iglesia, porque cuando Dios interviene, pues, eh, lo hace abriéndonos las puertas, ¿verdad?, desde nuestras comunidades, para sentirnos en un hogar. También cuando Dios interviene, como Él quiere, nos enseña, ¿qué nos enseña? Su plan de salvación, y nos sana. Sobre eso vamos a hablar. ¿Cómo, cómo usted vive, eh, inspirado en esta cita bíblica, Padre, eh, que la mencionamos con anterioridad, e inspirado en ese mensaje que Dios nos trae, cómo usted vive eh, esa experiencia comunitaria de Dios. Y después vamos a conversar sobre ese libro, porque ese título es muy interesante, de verdad que nos atrae. Adelante, padre.
0: Sí, señora, gracias. El, es, es cierto que la iglesia es una comunidad y decía Benedicto XVI, él veía la iglesia católica proyectada al futuro como pequeñas comunidades que iban viviendo el Evangelio, no como una gran iglesia. No, con una, no como una institución eh, universal, digamos, de poder en todo en todo el mundo, sino como pequeñas comunidades en cada país, viviendo la fe, viviendo la única fe, viviendo el mensaje de Jesucristo, pero como eso, como una pequeña, pequeñas familias a lo largo de, de la geografía universal. Me parece una idea muy valiosa la del el Papa Emérito, bueno, ya, ya fallecido, ¿no? Y después sobre tu pregunta, Isabela, el, eh, el contacto con los enfermos eh, es diario en el caso de los sacerdotes, y especialmente recuerdo la época del COVID, ya uno, han pasado unos años y uno parece como que se ha olvidado ¿no? de esa de esa pandemia, pero fue todo un reto para los sacerdotes entrar a las a las a, a las salas de cuidados intensivos ver a los enfermos, atenderlos, estaban pues al borde de, de la muerte, uno mismo arriesgando un poquito la vida, y, y fue todo un reto. Pero bueno, es, es lo que Jesús hubiera hecho y es lo que los sacerdotes tenemos que hacer, no, hacer presente a Jesucristo en esta vida.
1: Muy bien, padre. En este camino es muy importante tener la doctrina, por eso... Eh... Los invito también a, a empaparse de esa espiritualidad que nos regala San José María Escrivá. Tenemos grandes amigos y amigas en el cielo. Y, y esta doctrina es importante en todos estos procesos porque nada está eh, lejos de lo que nos ha dejado Jesús en el Evangelio. Y también lo que está escrito en el Antiguo Testamento como inspiración divina a lo que venía. ¿ya? Pero en este proceso de sanidad, Padre, Jesús nos sigue hablando. Yo siento que es un momento en el que necesitamos evocar esas comunidades cristianas y volver a ese sentido comunitario para hacer verdaderamente de nuestra iglesia un hogar, una escuela y un hospital donde vayamos a aprender, ¿a ¿aprender qué? Lo que Dios nos dejó, aprender unos de otros, donde vayamos a ser sanados, porque todos vamos buscando sanidad, donde vayamos a ser liberados también. Y en este sentido, pues verlo a usted y ver, ver a todos los sacerdotes como representantes de Cristo en la tierra, eh, sin ánimos de ser clericarista en este momento, pero sí entender que tienen una misión importante y nosotros los laicos vamos acompañando también, esos procesos, así que eso es muy interesante
2: yo quiero hacerles una pregunta porque estos programas
1: se también de una manera muy testimonial y por eso, bueno, vamos uniéndonos y vamos aprendiendo unos de otros ¿no? pero yo les quiero contar brevemente y me voy a salir un poco del guión el Espíritu Santo revolotea en estos programas una experiencia que tuve estando en Perú voy a tratar de ser muy breve era un 31 de diciembre, estaba con mis hijas chiquitas estábamos en un lugar de playa mi hija menor tenía meses y de repente empecé a sentir un malestar muy grande, pero muy grande. Imagínense usted en la celebración, bueno, estábamos el 31 de diciembre, algo familiar, con unos amigos, fue tanto el malestar que me tuve que ir a acostar. Bueno, y obviamente más allá de la parte de la, de la bueno, me sentía intimidada, ¿no? Porque estaba como que echando a perder todo eso. El día siguiente me desperté y mi esposo me dijo, bueno, Isabel, vamos a la emergencia. Y yo le dije, no, llévame donde un sacerdote ya no sé por qué me, mi alma sintió que tenía que ir primero donde un sacerdote está bien, si estás enfermo ve al médico pero yo sentí esa necesidad y en esa comunidad donde estábamos, ese lugar de playa había una, justamente en la residencia del sacerdote, había una, una pequeña iglesia eh, con una capilla muy bonita y entonces nos recibió el sacerdote el primero de enero y el sacerdote me impuso las manos, es algo que nunca olvidaré me impuso las manos y me sentí mejor y no hubo necesidad de más nada Dios lo quiso hizo así, esas cosas siguen pasando padre, sí o no ¿Y cómo lo llevamos a doctrina?
0: Mira, tu experiencia me, me, me trae el recuerdo. Recuerdo una señora que me, me abordó después saliendo de una, de una misa, ya en la puerta de la calle, la señora entraba a la iglesia a rezar, se encuentra con un sacerdote, en este caso era mi, mi persona, muy desesperada, me dice que su esposo está, está con cáncer, que está muriéndose, está grave, aunque no, no en las últimas, y me dice que, que quisiera invitarme a, a su casa, pero me, me advierte, mi esposo se declara ateo, me dice ella. Yo le dije, bueno, no hay problema, yo voy. Entonces fui, fui pues con mi kit de emoción de enfermos, etcétera, me recibe el señor en la sala, podía hablar, muy lúcido, me, yo le digo... Que vengo a conversar. Si él acepta, pues conversar con un sacerdote. Él me dice: No tengo problemas de, de hablar con un sacerdote, pero eso sí, yo soy agnóstico, me dijo. No, me, me corrigió. No soy ateo, soy agnóstico. Pero si quiere, padre, conversemos. Bueno, te cuento brevemente: Los enfermos Conversamos y fueron tres meses de visitarlo todas las semanas para conversar. Mira, para que veas un poquito el carácter de este de este señor, de este enfermo Sus hijos no le decían papá Nunca le pudieron decir papá o padre Le decían ingeniero Era tan distante, tan duro Que, que, que sus hijos mismos no tenían la confianza para tratarlos Para tratarlo como papá, para tratarlo de tú le decían ingeniero, yo lo vi ahí cuando los, los hijos llegaban a visitar al papá, ¿cómo está ingeniero? Buenas tardes ingeniero, hasta luego ingeniero, y ahí me di cuenta, y les pregunté a ellos, y me dijeron, no, a, a, mi, a mi papá no, no, no le puedo decir papá. Bueno, conversando, conversando, pasaron tres meses, la enfermedad iba avanzando también, hasta que un día yo le digo, ¿no te quieres confesar? Y me dijo, sí padre, si usted me, me ayuda, me confieso. Y días antes de su fallecimiento, porque falleció a los pocos días, días antes pudo recibir la confesión. Ese día llega un, llega un hijo, llega un hijo y le digo, tu papá se ha confesado. Él entra a ver a su papá. Entra, sale llorando, la, un señor... Una, una, un señor fuerte, grande casi dos metros, muy grueso de 50 años sale llorando a mares y me dice padre, por primera vez le he dicho papá a mi papá impresionante ¿qué le habrá dicho? ¿qué le habrá dicho el papá al hijo? que el hijo le pudo responder diciéndole papá y fallece cuando, cuando yo le cuento a la esposa, me dice la esposa, padre, mi, mi esposo, mi esposo desde que nos casamos, no ha pisado una iglesia, me dice. Yo he rezado, desde que me casé con él, he rezado para que muera en gracia de Dios. Y este es un milagro, me decía, este es un milagro. Sí, le digo, así son los milagros, así actúa Dios así la eficacia de la oración esta mujer tenía más de 50 años de casada o sea, ha rezado 50 años ha esperado 50 años la conversión de su esposo pero al final Dios le dio ese regalo es muy importante la oración saben y todos los oyentes de Radio María es la oración es eficaz las respuestas de Dios si sí, no sabemos muy bien cómo nos va a responder. Siempre nos responde, pero no siempre nos va a responder como nosotros queremos que nos responda. Pero siempre nos responde. En este caso, me hablas del enfermo, me acuerdo de este, de este enfermo concretamente. Bueno, falleció en paz, reconciliado con Dios, reconciliado consigo mismo, reconciliado con su familia. Y bueno, y aquí tantas historias, que me puedo pasar la mañana, me puedo pasar el programa contándote historias. De, de personas que en la enfermedad encuentran a Dios. San José María decía, nos decía, a, decía a todos, sacerdotes y laicos, ver en el enfermo a Jesucristo, ver en el enfermo a Jesucristo. Y también a las personas enfermas, les decía San José María, que consideren que esa enfermedad de alguna manera es una caricia de Dios. De alguna manera Jesús los está invitando a la cruz. No verlo como una maldición, sino al revés, verlo como una, como una bendición. Cuando uno acepta la enfermedad, cuando uno acepta los sufrimientos, cuando uno acepta el dolor, ya comienza a sanarse. Comienza a sanarse espiritualmente, por lo menos.
1: ¿no? Qué interesante, Padre. Y si es así, de verdad que Dios nos sorprende y, y qué bonito que haya podido contar este testimonio porque eso anima a todas las personas a llevar esos procesos con frutos, eso es lo importante, y qué bonito testimonio de esa familia, cómo, cómo floreció el amor, quién sabe qué es qué, qué esto de amor tuvo ese papá con ese hijo para que él le pudiera decir papá, y esas son las cosas de Dios, pues él, él actúa no de manera misteriosa, de manera amistosa, porque esa palabra misteriosa a veces pues, causa un poco de suspenso, de manera amistosa, y bueno, eh, no quisiera que pasar por alto antes de que continuemos nos hemos preparado muchísimo para este programa, pero como el tiempo corre, yo quisiera que antes de continuar nuestro nuestro guión usted nos converse un poquito sobre ese libro que, escri que escribió y que, que tiene varias publicaciones, porque tiene también que ver con el tema, eh, yo y Dios y el burro por delante, ya el título el título atrae, cuénteme de qué se trata
0: Sí, sí, mira eh, yo eh... Yo te cuento un poquito de mí, este, Isabela Yo me he ordenado sacerdote hace seis años recién A los 51 años me he hecho sacerdote ¿verdad? Y siempre, eh, bueno, como laico eh, He sido pues padrino de confirmación De muchas personas Yo he trabajado en un colegio 12 años de profesor, de los alumnos A veces me escogían para padrino de confirmación Y siempre me pregunta ¿Qué le regalo? al ahijado, que le regalo a, al chico, a la chica, que es mi ahijado, qué libro le doy, ¿no? Y no encontraba un libro así que, que me llene. Entonces, en la época del COVID, tuve COVID, estuve encerrado en mi, eh, en mi cuarto y dije, voy a escribir ese libro que pueda servir al joven para vivir su fe. Es el libro que puede ser el, el mejor regalo de confirmación para alguien de eso de 14, 15 y 6 años. Entonces escribí un libro, que le puse ese título, yo y Dios, porque es justamente como el título lo dice, o sea, yo y mi relación con Dios, o sea, yo me he confirmado, yo quiero tener una relación con Dios, ¿cómo es? ¿Cómo es la comunicación de Dios? Le puse eso, yo y Dios, y me acordé lo que mi mamá siempre me decía cuando yo era niño, cuando uno hablaba, yo y... No, el burro por delante, ¿no? Bueno, eh, le puse ese título porque el libro está escrito en ese tono, en ese tono jovial. Es un libro dirigido principalmente para jóvenes que, que les explica un poquito la fe. El libro tiene tres partes. Un, una parte que es un WhatsApp entre una chica de 16 años y Jesús. <risa> una cosa de, de ficción, evidentemente, ¿no? Pero Jesús comienza a escribirle un WhatsApp comienza a comunicarse con esta chica. Entonces, hay todos unos, hay toda una, una primera, una, una parte, en el libro, el libro tiene tres partes, hay un, una parte que es los whatsapps entre una chica con las preguntas que tiene todo joven a, a, a Jesús y, 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 y se las plantea en el whatsapp. Una segunda parte que es ya la vida de la chica en su colegio, eh, en, con su familia, sus amigas, etcétera, ¿no? Y una tercera parte en la cual yo, brevemente, porque sé que los jóvenes no les gusta mucho, mucho rollo, muchos sermones, brevemente voy comentando algunas cosas de la doctrina de la Iglesia Católica. Voy explicándoles un poquito en qué consiste nuestra fe. Entonces, el libro se lee con bastante facilidad, y como lo saqué en la época del COVID, lo hice virtual. El libro se consigue virtualmente, no, no, no está impreso, pues bueno, era, era el año 2020, bueno, no no, estaba todo cerrado, el mundo estaba cerrado ¿no? por el por el, el, la pandemia, ¿no? Entonces eh, saqué el libro y se vende en las plataformas virtuales y como digo es un libro que quiere explicarle al joven y a toda persona que tiene espíritu joven en un en un lenguaje muy coloquial, eh, muy para muy elemental, ¿no? pero a la vez creo que con profundidad un poquito cómo es esa relación con Dios. ¿Qué, Dios, ¿Qué quiere Dios de mí? Eh, ¿Cuál es el camino que me ofrece? ¿El camino de felicidad que me ofrece? Comento las bienaventuranzas. En fin, eh, es, ya que me preguntas, te agradezco la pregunta. Es, es un libro que, que ha tenido muy, buena muy, buen, muy buenos comentarios, muy buena repercusión. Varios alumnos, varios alumnos me han escrito... Eh, comentándome el libro, diciéndoles que les ha ayudado muchísimo, eso me, me, ha, me ha alegrado mucho, me ha alegrado mucho, porque, por ejemplo, me acuerdo dos de ellos que me decían con palabras similares que el libro les había ayudado a hacer oración, a tratar a Dios con confianza. Me, me alegró mucho ese, ese comentario. Y, y bueno, hay otras personas que también les ha, les ha inspirado ¿no? para... Tratar al Señor como debemos de tratarlo, con mucha confianza.
1: Bueno, muy muy al estilo de San José María, ese libro. Qué bien. ¿Tiene ahí el libro en su mano para que lo muestre brevemente? Lo estoy siendo muy atrevido. No, 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 no. Es que es virtual. El libro ah, es claro, virtual. No, casa, no, no okay, tengo,
0: sí, es verdad. Sí, no tengo, no tengo ejemplares. Posiblemente va a salir impreso este año, pero estoy ahí viendo, negociando con una editorial, pero por ahora es un libro virtual. Se consigue en Amazon, se consiguen Play Play Store, en fin, en las tiendas virtuales, ¿no?
1: Bueno, recuerden entonces a quienes quieren iniciar una amistad con el Señor, buscar el libro Yo y Dios, el burro por delante del Padre Andrés Echevarria. Qué bien, qué bonito. Bueno, de verdad que es muy interesante, Padre. Mire, eh, eh, el Papa Gracias Francisco en una de sus exhortaciones nos habla de que pastorear a su, al rebaño es acoger. Ese ejemplo lo dio usted, como usted acogió a esa familia que lo buscó en medio de una situación de enfermedad y se generó espontáneamente, eso es importante resaltarlo porque las cosas de Dios son espontáneas, se generó esa pequeña comunidad allí, se avivó esa pequeña comunidad familiar, esa iglesia doméstica, y bueno, como Dios quiso, pues ocurrió ese milagro que fue la conversión, el primer milagro es la conversión. Pero ciertamente la iglesia está llamada a acoger desde esa, desde esa eh, posición de ser hogar, de ser hospital, pues también tiene que haber un centro de acogida un recibimiento, a todos aquellos que estén buscando, sin juzgar ¿cómo vive usted en su cotidianidad todos esos procesos?
0: bueno, es, ese centro de acogida es el corazón humano Isabela es el ese corazón humano el corazón el corazón sacerdotal que todos tenemos, todo bautizado tiene un sacerdocio común por lo tanto todo, toda persona, sacerdotes, laicos eh, estamos llamados a acoger con el corazón de Cristo un corazón, el corazón de Cristo humano y divino hace poco hemos celebrado la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, un Sagrado Corazón, el corazón de Dios pero a la vez el corazón de hombre porque Jesucristo era, es Dios y hombre, entonces eh, y creo que ese es el, el, el meollo de, de la acogida mira, mira el, el, por lo menos a mí personalmente me ha inspirado muchísimo el documental Amén, el documental que se pasa en algunas plataformas con la entrevista al Papa, bueno, una entrevista, un encuentro del Papa con, con jóvenes. Veo ahí claramente cómo el Papa Francisco acoge, escucha, no juzga, no condena, eh, se ofrece, eh, inspira, da esperanza. Creo que es un muy buen ejemplo de acogida. En la Iglesia es... Como el, como el título de esta de esta entrevista eh, es hogar es hospital eh, es familia es, es, ese 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 hogar ese, ese hogar un hogar eh, insisto como como el de Jesús el de Jesús un hogar donde estaba María José personas eh, santas personas santas pero personas de carne y hueso y que con ese corazón ese corazón de madre de María, ese corazón de padre de José bueno pues nosotros herederos de ese hogar, debemos de seguir ese ejemplo y acoger a toda persona todas las personas que están escuchando todas las personas que tienen dolores que tienen cosas para sanar que no duden que no duden de ir a hablar con algún amigo católico, que no duden de ir a buscar a un sacerdote, a una monja o a cualquier laico, cualquier persona católica que, que vive el Evangelio, lo va a coger, lo va a coger y va a encontrar, estoy seguro, va a encontrar en esas personas eh, un, unas palabras, una oración, un cariño, y, y bueno, va a encontrar, a pesar de nuestros defectos, que todos tenemos defectos y debilidades, van a encontrar a Jesucristo por medio de, de nosotros, qué parece? bonito
1: padre, es, es así de verdad que es así y se, y se vive con mucha intensidad pero también encontramos en todo este proceso de acogida algunos desafíos usted podría mencionarlos brevemente lo que venga a su mente porque sí enfrentamos desafíos, yo con frecuencia en, nuestra, en, mi, en mi comunidad, en mis círculos sociales pues nos encontramos también con situaciones uno mismo también las ha vivido incluso en, en el seno de nuestras propias familias y me encuentro con personas, por ejemplo, que se han divorciado por cualquier circunstancia y sienten temor de acercarse a la iglesia. Por lo tanto, ese mensaje que usted acaba de dar, ese mensaje es un mensaje de misericordia. Es el mensaje de Cristo. Vengan, 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 porque a veces hay temor de ser juzgados, ¿no? Y entonces en la iglesia a veces y, eh, y podemos caer en ese error de creernos perfectos y no se trata de eso. Se trata de ser misericordiosos. ¿Cómo vivir en este tiempo la misericordia de Dios, Padre? Usted como sacerdote.
0: Sí, sí, sí eh, lo, que has, lo que has dicho es eh, totalmente cierto. Y bueno, ¿qué, qué somos los cristianos? ¿Quién los cristianos somos seguidores de Cristo. Tratamos de hacer presente a Cristo en el mundo, en este mundo, en este siglo XXI. En este mundo tan diverso. Ahora cada vez con mayor diversidad, cada vez con más problemas, la gente está cada vez más herida por distintos factores económicos, sociales, familiares, los núcleos familiares lamentablemente se han roto en muchísimos casos, hay muchísima gente joven herida, muchísimas parejas que, que se han, bueno, se han separado y, y, y que guardan rencor, eh, que han sido heridos en su amor propio, que no han sanado, muchísimo lamentablemente. Es, bueno, y, y nosotros los católicos, ¿cuál es nuestra, nuestra respuesta a eso? Bueno, hacer presente a Jesucristo y ese corazón misericordioso, como digo, no es solamente el sacerdote, sino es, creo que todo católico debe demostrar de ese, ese corazón misericordioso. Eh, sin, sin juzgar tú, Mesías, tú me decías cuáles son los retos. Un, un reto, mira, un reto que me viene ahorita a la cabeza es el lenguaje, las palabras que usamos. Ahí a veces, a veces no sabemos transmitir, no sabemos llegar, sobre todo a las personas que no son de un círculo católico, cada vez hay más, lamentablemente, no sabemos llegar a, a esas personas, ¿No? Quizás las palabras que usamos, los ejemplos que ponemos, las actitudes, eh, no, no, no llegan, y ese es el, el, el gran reto que tenemos ahora los católicos, de, de, de poder eh, usar el lenguaje que la gente entienda. Este es un poquito, un poquito, creo, que el gran reto. No es tanto que nosotros usemos el lenguaje de siempre para que la gente se adapte a nosotros, sino nosotros tenemos que encontrar el lenguaje, los ejemplos, la manera de explicar, que se adecue a la gente, que se a la mentalidad de la gente. Jesucristo ponía todos los ejemplos de parábolas, etcétera, eh, propios de la época, propios del lugar, ¿no? Hablaba de, de, de barcas, de, de pescas, de, de, de sembrados, de cultivos, la higuera, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, nosotros tenemos que encontrar ahora las parábolas para poder transmitir esto que tú has dicho, es esta esta visión de la iglesia que es hogar, que, que es hospital mostrar esta, esta imagen de, de acogida de, de pastor, todos, todos somos oveja y pastor creo que todos, también los sacerdotes somos oveja también tenemos que nosotros como los católicos, los sacerdotes eh, eh, reconocer que tenemos pues una autoridad el papa, el obispo del lugar estar, ser muy, muy fiel obediente al obispo, a, al papa, en fin, todos tenemos esta función de ser oveja y a la vez ser pastor a otras personas.
1: Excelente, ha quedado muy claro, padre, les recuerdo a todas las personas que estamos en este momento conectados en vivo a través del streaming de Radio María Colombia en el programa En la Puerta de Alado. Por la web estamos como... Eh, www.radiomariacol.org en YouTube estamos como Radio María Colombia Oficial, en el Facebook estamos como Radio María Colombia, también pueden descargar la aplicación en sus dispositivos móviles y estamos también transmitiendo a través de las distintas radios FM a nivel nacional, les compartimos, eh, emisoras AM perdón, ya me están aquí corrigiendo, muy bien les compartimos los, nuestros teléfonos eh, para, para contactarnos en vivo, 601-746-0091, 319-765-0646 y tenemos una línea gratuita a nivel nacional, 018000 180169 extensión 1. Por allí pueden comentarnos y bueno, enviamos también un, un, un saludo muy cariñoso a todas las personas que están escribiendo por el Facebook, eh, oportunamente les podemos responder bueno todo esto es muy interesante padre a la luz del evangelio yo quisiera preguntarle cuál es el verdadero mensaje cristiano en este momento y por qué le pregunto esto porque usted habló comenzamos este conversatorio hablando de una intervención divina usted contó su testimonio yo conté mi parte el mío algo que nació naturalmente esa intervención divina pues tuvo un efecto un efecto de conversión hay una búsqueda el alma siempre busca y lo importante es enseñarle a la gente que tiene que buscar dónde es ¿Dónde es? Si somos católicos bautizados, tenemos que ir entonces a nuestra iglesia, a vivir, tener una vida sacramental, buscar a nuestros sacerdotes y ellos nos, nos, nos encaminarán por el camino correcto, según sea voluntad de Dios también, ¿no? Dios responde según sea su voluntad. Pero es importante tener esto claro porque en este momento el mundo da muchos mensajes, mensajes de falsa felicidad, mensajes también de, de prácticas paganas que no tienen nada que ver con la doctrina de la iglesia. También dentro de la misma iglesia vemos pues algunos fanatismos, revelaciones, y bueno, esas revelaciones privadas hay que llevarlas con mucha cautela, Dios nos habla, pero todo siempre tiene que estar dentro del magisterio de la iglesia. En este momento, Padre, en este momento en donde estamos llamados, la iglesia está llamada a ser hogar, escuela y hospital, según su experiencia, según su vivencia, ¿cuál es el, el centro del mensaje cristiano? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el verdadero mensaje cristiano?
0: Sí, bueno, el, el mensaje cristiano. El mensaje de Jesucristo tiene, una primero, una gran actualidad. Es sorprendente, Isabela, es sorprendente. Eh, el Evangelio, las palabras de Jesucristo, hoy, hoy por hoy, es justamente lo que el mundo necesita. Uno, uno podría pensar, bueno, el, el mensaje de Jesucristo ya quedó un poco eh, relegado, quedó, quedó un poco antiguo, ahora, ahora el mundo necesita escuchar otras cosas, pero no. O sea, el mensaje, el mensaje del Señor, bueno, es un mensaje, no es, no es el mensaje de un gran sabio, no es el mensaje de un gran profeta, de una persona que ha estudiado muchísimo, un filósofo, una persona que habla lenguas, que ha viajado por el mundo. Es el mensaje de Dios. O sea, ¿no? por algo, por algo, ¿no? por algo tiene esa actualidad. ¿no? Y, y, y no solamente una actualidad social, sino personal una actividad personal, o sea, yo creo que si, si, si nosotros leemos el Evangelio, yo recomiendo a todas las personas que lean el Evangelio, que conozcan el mensaje de Jesucristo, ese mensaje, por un lado, un mensaje de amor, un mensaje de amor, no de condena, eh, no de juicios, no de reclamos, sino al revés, un mensaje de amor que trae paz, Jesucristo quiere darnos la paz, esa paz que tanto ansiamos todas las personas para, para poder dormir en paz, digamos, cada noche. Es que tengo la conciencia limpia, la conciencia tranquila, vivo en paz, a pesar de que pueda haber muchas tormentas alrededor mío. Puede ser que eso que, que, que hay un, un tornado alrededor mío, porque resulta que un hijo mío está metido en drogas, porque resulta que el trabajo, resulta que no me alcanza el dinero resulta tan pues muchísimas eh, dificultades en la vida, y sin embargo, paz por dentro. Y Jesucristo nos trae ese mensaje de un, de un amor a Dios y a los demás, un mensaje de paz, y no nos olvidemos, lo central, un mensaje de salvación, justamente, ¿no? Estamos con un tornado, estamos con un terremoto interno o externo, porque a veces nuestros políticos nos llevan a tener temblores o terremotos con frecuencia, terremotos sociales, económicos, y, y Jesucristo nos trae un mensaje de salvación. Entonces, mi poner la mirada en Jesucristo, poner la mirada en el mensaje de Jesucristo, poner la mirada, y no solamente la mirada, sino el corazón, nuestra vida, en los sacramentos. Podemos comulgar, por ejemplo. Recibir a Jesucristo todos los días. Imagínate, recibir a Jesucristo todos los días. Bueno, la vida es distinta. Ya. Los problemas no van a acabar. Los problemas no van a desaparecer. Pero la actitud que tengo yo frente a los problemas cambia. Definitivamente. Entonces, yo a todas las personas que me están escuchando les recomiendo eso. Tú quieres tener paz en tu vida. Tú quieres... Eh, Afrontar los problemas que tienes con sabiduría, con paciencia, con misericordia, bueno, acude a Dios. Procura ser una persona de comunión frecuente, procura ser una persona de confesión también frecuente. ¿no? Los sacramentos, la oración, el trato con Dios, ahí está, ahí está el camino, como digo. La actitud frente a la vida cambia definitivamente. Esa es, lo que, es mi, mi experiencia Veo tantos ejemplos de personas Que Que tienen eso Problemas Pero sin embargo tienen una gran paz En su, en su alma Una gran eh, ilusión por vivir Una gran alegría Por vivir Entonces oye, esta persona tiene eh, Problemas serios Y sin embargo están ahí Con una sonrisa Con optimismo de dónde sacas esa fuerza? No es solamente, no es un tema de carácter. No es un tema solamente que esta persona es alegre porque siempre ha sido alegre. Hay una gracia de Dios. En muchos casos, en muchos casos, la explicación es esa: es la gracia de Dios que está actuando en el alma de las personas, de las personas que rezan. ¿Ok? Entonces, eh, en esto, en esto yo, yo los animo, los animo a a, a ser personas de, de oración y, y de y de sacramentos. Leer el Evangelio, conocer el mensaje de Jesucristo, volverlo a revisar, es muy, es muy, muy, muy actual. Personas que no son creyentes, eh, claro, no conocen el mensaje de Jesucristo, pero cuando lo conocen, cuando, por ejemplo, hay muchos testimonios de musulmanes que se han convertido al catolicismo, poniendo en riesgo su vida y la vida de sus familiares. ¿Y cómo se ha convertido? Por la lectura del Evangelio. Ha, ha caído un evangelio en sus manos, les ha dado curiosidad, lo han leído, y ¡pum! Una conversión, un descubrimiento de la verdad. Tú decías la, la iglesia, eh, hogar, hospital y escuela. Escuela, escuela donde se enseña la verdad. Con mucha humildad, no, no es que nos, que nos consideramos dueños de la verdad. Eh, pero Jesucristo ha dicho que Él es la verdad. Y uno, al descubrir la verdad, pues, queda la mente iluminada, afronta los problemas con sabiduría y, bueno, encuentra soluciones. Digo, hay tantos testimonios, como digo, de hermanos musulmanes, judíos, también, que se han convertido, no, no por, por alguien, no porque han visto un ejemplo de alguien, sino que se han convertido por la lectura, por la meditación del Evangelio. Y eso tiene, como digo, tiene una gran fuerza el evangelio.
1: Muy bien, bueno, pudiera añadir brevemente Que para llegar a, a esa profundización del Evangelio Para hacerlo parte de nuestras vidas Ayuda mucho también conocer la vida de nuestros santos y beatos Y la Iglesia está haciendo un esfuerzo inmenso Y muy documentado por llevar adelante esas causas de santidad Dar a conocer eso, esas vidas Con la única finalidad de animar a su pueblo fiel a vivir el evangelio en medio de nuestros contextos sociales, en medio de nuestros contextos políticos, culturales y también familiares y es así, eh, a través de esa profundización y a través de la actualización del mensaje que Cristo nos deja, pues vamos a poder enfrentar las dificultades de una manera heroica, pero no con la heroicidad del mundo, sino con heroicidad cristiana ahí está la diferencia y es un mensaje también que debe llegar, Padre a las familias, sobre todo a los papás y a las mamás que son responsables de la salud espiritual y no solamente salud física sino de la salud espiritual de sus hijos y eso es muy importante porque papá y mamá son ejemplos y entonces en este sentido pues las iglesias domésticas como hogares pues vamos también cultivando ese evangelio, viviéndolo y siguiendo adelante en medio de todas las dificultades porque ya el hecho de formar parte de este mundo requiere pues de esa fortaleza para enfrentar las dificultades entonces, hoy hoy en día, Padre, vemos con frecuencia que se puede caer en algo que se llama la mundanidad espiritual, en donde, bueno, seguimos un rito o seguimos una costumbre y, y no entendemos que estamos acudiendo asiduamente a misa o, bueno, las personas que, que van solamente los domingos, por ejemplo, van como un acto social. ¿De qué manera? También lo encuentro como un desafío, Padre. Se puede avivar esa realidad, porque le voy a decir una cosa, nadie se va a convertir porque tenemos un discurso aquí, una clase magistral eso es una gracia usted acaba de nombrar a los, a los musulmanes, bueno, el, el mayordomo de Carlo, del beato Carlos Acutis entiendo que era musulmán, rayer y él se convirtió solamente viendo a Carlos Carlos no le, no le dio una clase, Carlos simplemente vivía, y él lo veía y al final ese señor se bautizó, se confirmó y él es un gran predicador entonces nosotros, asumiendo el evangelio desde nuestro interior Damos ejemplo a los demás sin darnos cuenta, sin dar una clase magistral, sin, sin, sin ser súper importantes Es muy importante tener la doctrina, pero también hay que vivirla. Entonces, en este camino, cuando no se sabe nada, a lo mejor se puede caer en esa mundanidad espiritual. Pero también sabiendo mucho, se puede caer en esa mundanidad espiritual. ¿Cómo llegar a ese equilibrio, padre? Todavía tenemos ah. unos minutos.
0: Sí, sí Isabela, eh, eh, al escucharte se me vino la a la memoria, ese punto de camino, ese libro de San José María, que dice, estas crisis mundiales son crisis de santos, y estamos en una crisis mundial, una crisis en la familia, una crisis en la política, una crisis en la economía, una crisis social, por todas partes, o sea, la, la, la palabra crisis ahora es eh, mencionada en todos los ambientes, y, y es una exigencia por lo tanto la respuesta la respuesta que, que creo que los cristianos podemos darle al mundo es la santidad, la santidad de vida que no es una perfección no hay que entender la santidad como una una persona perfecta, una persona que no tiene debilidades sino la santidad es esa, ese esfuerzo esa lucha por amor para ir mejorando para ir luchando contra esas debilidades contra esos defectos que uno tiene pero luchar con alegría, con optimismo confiando en Dios, pero es, es, hay una crisis de santidad, se opone a la santidad la mundanidad, se opone a la santidad el materialismo, definitivamente, definitivamente, y justo el otro día hablando con una pareja de jóvenes casados, jóvenes casados, les dije esto, ¿no? Del materialismo, tengan cuidado, y, y él me dice, tienes razón, me dijo, tienes razón, Andrés, bueno, tratamos de, somos amigos, eh, Tienes razón, Andrés, me decía, mira, yo tengo, tengo, se viene el verano aquí en el Perú, se viene el verano y, y, y estoy para comprarme unas sandalias para el verano, pero tengo ya dos. Y me decía, no sé, o sea, me generé la, la, me generé la necesidad de comprarme unas sandalias, unas terceras sandalias que no necesito, simplemente por estar a la moda, simplemente por lucir, simplemente por por apariencia, bueno, me decía este, este amigo, ¿no? Eh, bueno, le hacía ver y él reconocía, reconocía que el materialismo lo lleva a, a vivir de las apariencias, a estar gastando, gastando, gastando lo que no se tiene y, y de alguna manera olvidándose de Dios, de alguna, de alguna manera dándole la espalda a lo espiritual. Entonces, tenemos un, un, sí, uno de los enemigos actuales Es esa mundanidad ¿no? El mundo te, te gana Ahorita, por ejemplo, las redes sociales Las redes sociales en los jóvenes Jóvenes y adultos ¿no? Pero en los jóvenes causan estragos O sea, pasas de ser una persona eh, Con miles de seguidores a, a que te hacen un bullying cibernético Tecnológico y te deprimes, ¿no? O, 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 o personas que reciben un comentario negativo, burlón, y ¡buf! ¿no? Se, se, se vienen abajo. Hay mucha debilidad en ese sentido, y te digo, y las redes sociales, la tecnología, que es buenísima, yo uso las redes sociales, nos hemos conocido justamente contigo, Isabela, por las redes sociales, ¿no? por el Instagram, ¿no? Eh, que es muy bueno usarlo, pero... Eh, Usarlo con, con criterio, con templanza. ¿no? Entonces, te decía no que, que la mundanidad se va metiendo, se va metiendo por ahí. Se va metiendo por ahí, por esas redes, por la tecnología, por el materialismo. Entonces, comenzamos a darle importancia a cosas que no la tienen. Y nos olvidamos, nos olvidamos de darle tiempo a la familia, a conversar en la mesa, porque estamos con el celular, nosotros aquí en el Perú decimos celular a, la, a al smartphone, eh, estamos con el celular en la mano, no conversamos, conversamos con monosílabos, no, no miramos a la cara a las personas, etcétera, etcétera. Un problema, ¿no? Creo, creo que ahí tenemos que estar atentos para evitar esa mundanidad. Y, como digo, darle tiempo a la familia, darle tiempo a Dios, no eh, lo principal, no a los amigos, a las cosas simples de la vida también, como el deporte, a los paseos. Vamos a vivir, a, a vivir eh, mirando, mirando el mundo, no, no mirando una pantalla celular.
1: Excelente, padre, y todo con mucho discernimiento. Y usted acaba de, de decir algo muy importante, porque las redes sociales son una herramienta muy importante, necesaria, porque es una realidad, pero con mucha prudencia, con mucho discernimiento, y al final del tiempo, pues bueno, el ejemplo siempre arrastra, es importante que las familias tengan en cuenta esa cotidianidad que nos enseña San José María escriba el Santo del Ordinario, vivir las pequeñas cosas de la vida en pequeños detalles, esos momentos, en el compartir, y bueno, ahí los padres de familia, los padres y madres de familia tenemos una gran responsabilidad, es algo que de verdad es difícil expresar con palabras, pero yo siento que eh, hay que transformar esa palabra crisis más bien en una palabra de oportunidad esa oportunidad que Dios misericordioso nos da de volver a nacer de nuevo y fíjese cómo en, esta, en este programa comenzamos eh, con una intervención de Dios, pues, ¿no? contando un testimonio la gente necesita también ese testimonio creíble, coherente tenemos que ser coherentes con lo que decimos y lo que hacemos nada hacemos pasando todo el día metidos en la iglesia rezando todo el día si sí, cuando llegamos a la casa, pues vamos a echar a perder todo y vamos a maltratar a nuestros hijos. Yo creo que hay que estar presente y, y, y sobre todo pues hacerles ver también a los hijos que, que la vida pues, es una constante lucha, una constante búsqueda, tantas cosas que podríamos decir. Padre, en dos minutitos nos podría dar un mensaje final a todas las familias que nos estén escuchando, a todas las personas que estén en este momento pasando por alguna dificultad.
0: Yo, yo les diría que, miren, las dificultades... Eh, los problemas, las enfermedades, van a existir siempre. Todo depende de qué actitud tenemos frente a eso. Cómo afrontamos las pérdidas, las muertes, las enfermedades, etcétera, etcétera. Cómo las afrontamos. Entonces, yo digo, vamos a afrontarlos como Jesús nos ha enseñado, que es con fe, confiando en la providencia de Dios, en esa sabiduría de Dios, en la sabiduría de los planes de Dios. Es, es verdad, es muy, a veces hay situaciones muy dolorosas que dicen: ¿Por qué a mí me pasó esto? ¿Por qué mi papá? ¿Por qué mi hijo? Confiemos en la sabiduría de Dios, en la voluntad de Dios, en la bondad de Dios. Y esos, esos planes de Dios, después los vamos a entender. Después nos vamos a entender y vamos a decir, qué bien, qué bien. Pero claro hacer que sí, ese, que acto de fe, ese acto de fe y de aceptación.
1: Claro que sí, que así sea y sigamos adelante haciendo de nuestra iglesia un hogar, una escuela y un hospital. Muchísimas gracias al padre Andrés Echevarria que nos acompañó desde Perú. Él es sacerdote del Opus Dei y muchísimas gracias también a la gran familia de Radio María Colombia en especial a Luis Fernando López y a Camilo Ricaurte por habernos acompañado durante esta transmisión. Estamos siempre bajo la dirección del Padre Germán Acosta. Bueno, los invito a continuar en sintonía de nuestra programación. Habló para ustedes Isabel Orellana. Muchísimas gracias, Padre. Y muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Una bendición final. 10 segundos. Una bendición
0: para todos ustedes.
1: Amén. Que así sea. Chao, chao. Un fuerte abrazo.